0: 营养师好，嗯、呃，主持人好，各位听众大家好，是不是先自我介绍一下？嗯，大家好，我是营养师余竹青，我目前也是朵薇诊所的总营养师。那我从事营养教育跟营养推广的这个部分已经有大概快二十年的时间。那我就发现说，其实营养学是我一生的志业，也是我目前持续在做的事情。嗯、那我在整间也看到很多的个案，我觉得都很有趣。那我除了做营养咨询之外，我过往还有在保健食品公司、生技产业待了一段时间、嗯，所以保养品的一些配方、保健食品的成分。我都有一些研究这样子，所以我很清楚个案要吃什么样的营养处方，然后给到他们最好的营养的配方
1: 。嗯，当初念营养系有特别的原因吗
0: ？呃，特别的原因吗？我觉得可能跟我的性格有关系、嗯。我自己本来就很喜欢大自然，然后再加上我很崇尚天然，然后我又加上家里，因为外婆就是妈妈的妈妈、嗯，就是有糖尿病，是，然后就。引发了我想要去研究食物跟身体之间的关系，所以我觉得可能是这样的因缘际会，让我决定就考营养科系，然后也如愿考上
1: 。嗯，可是这个营养师你毕业好像没有进医院，对不对？直接就进这个生计体系
0: 。对我本来是要进医院，但是就是因缘际会，那后来我发现我的个性比较喜欢接触人群。嗯，那我那时候思考，我们之前有在医院实习嘛，后来我就发现医院比较后端。对。我就想要比较往前一点，我想要走预防医学这一块，嗯，所以我后来就进了生技产业，做保健品、保养品的开发嗯，嗯
1: ，可是为什么很多人都会先去医院历练一两年之后才去考虑它的下一步
0: ？嗯哼，呃，我发现我跟大部分的营养师不太一样，我是倒着走，嗯，很多营养师就像主持人您说的，可能会先在医院。run 了一轮之后才出来业界，但是我是反过来，所以其实也有蛮多同行在跟我聊的时候说我是倒着走这样子。我是在生技产业还有在业界待了呃大概有十几年的时间、嗯，大概十二年的时间。是。那后来我发现我想要真正走入人群、嗯，我就反而回过头去医院，然后又后来又自己开了诊所
1: 。所以在生技都是在研究室里面吗？
0: 呃，不是，我除了在呃，我有在研发部门，然后我有帮品牌客户做产品开发，嗯、然后接着进而我又走到营养教育、营养推广还有营养培训，嗯，就真正走到呃比较接触到一般的消费者。但是那个时候在生级产业，我们是帮品牌公司做产品的生产、开发、制造跟培训，我还是没有办法很直接接触到人群，人群，嗯，对，所
1: 以所以都是一直接触到商品，是
0: 不是？商品比较多，然后再来就是还有配方。就是保健食品，你看市面上保健食品这么多，那开发出来之后，消费者的感受跟他改善的症状是不是有达到那样子的功效？其实保健食品真的有它的效果，嗯嗯，但是它会不会有效，是在于它里头关键的成分是浓度跟配方能不能起到作用，是一个很重要的关键。嗯
1: ，可是就你们的专业，有时候会不会跟公司立场有一些反方向？因为公司一定会想尽办法说它的产品好。可是，就你们的专业，有时候是呃，看的这个种类或成分，可能会看得更精准，对不对
0: ？对对，因
1: 为公司一定要有利润嘛、嗯
0: 。没错，没错。所以，其实，在保健食品上面，有些时候商业的利益跟效果，其实它会是一个抗衡跟，跟对，有点拉扯。没错。所以，其实过往我在生技产业的保健食品公司，我在帮很多品牌客户开发产品的时候，其实我非常的清楚要吃到多少剂量。才有办法起到这个作用跟功效。但是那时候我提到说我没有办法直接到第一线的原因，是因为还是要透过品牌商去跟消费者沟通。那这中间就会有一些些，我觉得有一些东西没有办法传达到 ，n user 就是末端消费者身上。所以这也是引发我想要出来再往前一步的一个动机。嗯嗯嗯，
1: 就希望更直接能够面对消费者。
0: 没错，嗯嗯,嗯，
1: 好，那其实你后来是因为工作多年之后有，有一些有一些状况，才决定休养，对不对
0: ？对对，因为那时候呃，我在设计产业大概有十二年的时间嘛，那呃，整个公司的发展跟扩张速度非常的快，我印象非常深刻。我曾经有一个礼拜飞了四个城市，嗯，然后每天醒来，我要先想一下，哎、欸，我人在哪里？
1: 哦，就会突然忘记你身处何方。
0: 对，因为那时候有点像空中飞人，常常我比较常去的就是中国大陆、嗯、香港还有台湾，就是两岸三地这样子跑、嗯，然后就是坐飞机，然后飞到各个不同城市，帮很多品牌客户做产品开发。那可能是因为 tempo 太快，加上很高压，然后加上那时候公司是在高度发展的时候，嗯嗯，那后来就发现哦，好像工作的 loading 太大了，导致于身体可能有点承受不住。嗯我那时候心里还不觉得，我还觉得说哇很有成就感，因为真的产品的回购也很好，代表产品很有效果。对，就是这方面的成就感很强，但是却忽略的，好像工作的 loading 大过于身体能够负荷的。
1: 嗯
0: ，然后那时候身体就出了一点点状况，然后迫使我让我自己有停下来休息的。
1: 契机，你那时候说你心里还没有觉得，可是身体已经有反应，嗯、是不是像有些人压力大他就会荨麻疹，就类似这样的症状？哎、欸，真
0: 的哎、欸，对、嗯、我那时候印象非常深刻。我大概每天到了下班时间，大概八九点的时候，我就会开始浑身发痒。嗯然后荨麻疹是这样，你觉得痒的时候，你手不自觉会去抓。对，可是当你抓过的地方，它整个会红肿浮起来。对。然后你会觉得全身好像有蚂蚁在咬的那种感觉。然后那时候除了荨麻疹之外，我还发现我有一个很大的问题，就是有失眠的问题。嗯。然后再加上就是肠胃道消化也不是太好，然后皮肤的状况也不是太好，甚至于更严重是我那时候大概掉了三分之一左右的头发。嗯。对，所以其实身体出现了很多症状，但是我工作太繁忙，我就忽略了这些讯号。嗯。对
1: 。那后来是怎么样来修养？修养几年的时间？
0: 呃，我大概工作就慢慢减少，陆、嗯、陆续也不是说突然间切断这样子，就是陆陆续续慢慢减少，大概休养了两三年的时间。那其实我我内心的那个声音还是在的，因为我就是非常热爱，就是食物跟人体之间的这个关系，我还是很热爱这些、嗯、这些精神。那就慢慢陆陆续 续， 前面的工作就做告一个段 落， 然后休息了两三年的时 间， 然后因缘机 会， 我 就， 呃， 刚好有一群志同道合的 人， 我们就成立了朵微诊所。
1: 应该也是有看到现代人问 题， 对， 以及自己曾经遇到的问 题， 才会想要自己用这个呃诊所的方式来推广。
0: 对， 其实我我发现我的问 题， 只是一个告诉我的一个。开端，我就发现我的问题其实是大家的问题。嗯，那那个时候我其实在这个过程当中，我也没有很具体说我一定要做什么。我觉得开立这个诊所有一点是被老天爷推着走的。嗯，就是当你身边有一个人、两个人、三个人来跟你说：“哎、欸，我觉得你应该要出来帮大家做营养咨询这件事情，你应该要开发出一些配方，真正能够帮助到人们健康的。嗯”就是。好像很多声音来告诉你做这件事情，然后刚好又遇到一群很棒的伙伴，我们就决定来开立这个诊所。嗯
1: ，这样子变成你过去多年的生计经验，马上就能够让你上手，对不对？嗯
0: ，我觉得很神奇，就是很奇妙，因为当时我们开发这个诊所，我们就是有。用一个概念，这个概念可能大家都有接触过，就是它有点类似像中医的概念。嗯，中医不是你去看医生的时候，医生帮你把脉，把脉完之后他会开药方给你。嗯，那每个人不一样嘛，他可能会针对你今内的症状，帮、嗯、助你做开开药方给你回去吃这样子。那当初我就是也是有这样子的过程，我也有去看过中医，然后我就觉得。保健食品跟营养成分应该也可以用这样的方式，所以目前我们是用草本的方式，就像中医，但是不是药物，就是保健食品的成分。那因为每个人不一样，可能这个人需要纤维多一点，这个人可能需要钙质多一点、嗯，这个人可能需要 B 群多一点,點。嗯嗯，我们就是用克制化的方式来给到每一个个案
1: 。你过去是有看到一些西医的副作用吗？让你现在比较追求草本自然
0: ？我自己个人是一个对西医。<笑>非常敏感的西药是比较敏感。非常非常，我印象非常深刻。有一次我感冒，感冒我去看医生，拿了西药回来吃。我吃完那一次的药之后，我吓到，我一整个从此对西药，我觉得如果可以用身体自然疗愈的能力，如果可以不要用药是最好的。那一次的经验就是那个西药有严重的副作用，它让我心悸、恶心，晚上睡不着觉，口干舌燥。嗯。然后大概持续的一个礼拜左右，就是吃了那一包药物的副作用。然后我就觉得哇，太可怕了！药物的这个副作用太可怕，太可怕了
1: 。是它的特殊成分吗？还是你对西药都普遍的比较敏感
0: ？我对药物敏感度很高，我觉得这有可能也是老天爷给我的一个天赋。我包括对于就是食品的添加物，比如说它有没有香精，或者是有没有甜味剂，我一吃会很敏感。所以我在想，可能老天爷有给我这样子的身体的特殊的感受力，所以包括对于药物等等。然后我在咨询的这段时间，我也发现，其实大部分人其实都很清楚知道，如果可以不要用药是最好的。包括像很多来诊间咨询的一些个案，很多可能是三高的病患，他们本身可能有在服用药物，他们都告诉我一个愿望，就是他很希望可以不要吃药，就可以让他的疾病可以改善。那我们在营养的咨询过程当中，发现透过营养的疗程，其实营养疗程也是一种治疗，就是他没有用药物，对，他真的可以有机会。当然，我们不能说绝对，就是说有一些初期的症状，甚至于有一些药量比较重的，都能够有机会改善改善它。嗯
1: ，那一开始你们怎么定位你们的诊所？因为其实现在这几年，大家对功能医学、预防医学越来越有概念、嗯，那变成你们怎么定你们的一个位置？
0: 怎么定位哈？其实这个当初也想了一些方式，嗯、后来我们找到一个，我觉得也是现在大家普遍不管男女老幼，不管年轻或者是年长，大家都会遇到一个问题就是脂肪。嗯嗯，我们用脂肪去切入这个市场，是那脂肪我们又分成三层脂，
1: 嗯，
0: 三层脂就是有三个层次。第一个当然吃进去食物之后，最会影响的就是我们的血脂肪。对，那血脂肪也是影响现代人三高或者是现代文明病等等的一个根源。嗯，这是血脂。第二个就是内脏脂肪、嗯，肉眼看不到的，它可能会囤积在你的脏器之间，甚至于器官上面、血管里面吗？血管是我们刚提的血脂、哦、那我们现在讲的内脏脂肪，内、欸、脏脂肪可能就是包围在我们的腹腔里头，嗯、甚至于脏器里面，比如说脂肪肝。比如说油包心，比如说胰脏脂肪浸润等等这一些，那再来第三层就是大家肉眼看得到的体脂肪，嗯，就是你可以捏的，减重用的，对，减重的。那我就发现，我们从脂肪这个角度去切入的话，其实大概含概率 80% 甚至于九十的疾病都是从不好的脂肪或者是脂肪存在不该存在的地方所造成的。嗯哼，对，所以我们目前整个诊所也是以减脂为主要的。出发，然后去切入市场。嗯、
1: 那减脂有没有分男女？还是大家都有这样的问题
0: ？大家都有。嗯、但是其实如果以体脂率来看的话，男生跟女生有一些数字上的差别。然后女生的体脂率会比男生高。但是我目前就我们来诊所的一些个案呢、啊，发现普遍来说，每四个人就有三个人体脂过高的问题，嗯、或者是内脏脂肪，或者是血脂。也就是说每，每呃百分之七十五的人都有脂肪存在不该存在的地方。嗯，
1: 对。可是什么样的人会走进去这种自费门诊？就是他不是说因为身体有状况我才去看健保，嗯、才去挂号去预约中心
0: 。呃，我目前诊所来的个案大概分几个族群。嗯、啊。有一类的族群是他自己去健检。哦。或者是他本身已经在服用三高的药物。或者是他本身家族有遗传史，嗯，他可能 maybe 他的爸爸妈妈或者是阿公阿妈有糖尿病、嗯、高血压、高血脂的问题。那有的是公司去健检，然后过来、嗯。那有一部分的族群是他以前年轻都瘦瘦的，可是每年就是胖个一两公斤，两慢
1: 慢越来越胖，慢慢然后回
0: 首十年、二十年，突然胖了二三十公斤，是、嗯、是。然后有一些个案是准备备孕的，嗯，然后也有一些是怀孕产后的妈妈。然后有些人是可能为了要结婚，想要拍穿美美的婚纱照。嗯、那有一些有一大群人是反复都在减肥，这辈子一直胖瘦胖瘦，
1: <笑>持续反复。
0: 对，就是一辈子都在努力跟奋战这件事情。然后也有很多是吃了一堆西药的，吃了中药的，很多就是或者是吃一些房间很多很极端的飲食方式，可能生酮啦、啊，不吃淀粉啦、啊哦，吃肉啦、啊、等等、嗯，就是五花八门。你会听到各式各样各类的武林高手都会最后都还是来挂门诊嗯。
1: 嗯，那一般进去都是要用一些科学仪器先做检验，对不对？对
0: ，必须。我们有一台身体组成的仪器分析，它会分析你身体的体脂肪、嗯、内脏脂肪，还有肌肉量等等水分的一个比较精密的分析跟检测。那同时也不会帮你分析说你到底是胖的部位是到什么程度，是，以及比如说你大概需要多长时间来帮助你回到、嗯。健康的身体的状况
1: 。那刚刚讲到，如果不吃药的话，就变成他整个生活形式、运动、什么饮食都要改善呢，才能够达到他理想的一个目标吗
0: ？当然，如果你这三个部分，我们讲的生活习惯、饮食习惯、运动习惯三个一起配合的话，一定会效果很好。嗯、但是我一开始进来的个案，我都跟他说，你什么事情都不用做，你只要乖乖的按照我告诉你的食物的分量。比例跟总量去吃
1: ，先改善食物
0: 。没错，你甚至于都不运动没关系。我们有很多个案完全不运动，他只要乖乖按照正常的模式去吃，都能够瘦一二十公斤。嗯，甚至于有一些糖尿病初期，还有一些有服用高血脂的药物，通通都有机会把药物做减量，甚至于不用吃药。
1: 對嗯嗯嗯，好，那如果他想要再进一步嘞，他如果想更积极的
0: ，更积极的
1: ，然后怎么样透过运动或生活作息的改善
0: ？通常生活作息最大的重点就是在于睡眠一定要充足。是，那睡眠充足这件事情其实影响的因素非常多，包括可能有他个人心情的状态啦、嗯，或者是工作压力啦，或者是比如说他家庭生活成员可能有的是妈妈，他必须要早起接送小孩，对，有一些可能跟公婆住，他可能还要料理三餐等等，嗯、这个都会缩减他睡眠的时间，所以。生活习惯这件事情，除非你没有很多不良的恶习，容易熬夜的，我会建议他一定要提高他的生活睡眠的品质、嗯。因为睡眠品质睡得好，我们荷尔蒙的分泌也不容易让脂肪囤积，压力荷尔蒙也会降低。那如果比较积极的，你可以去做运动。对，那运动我们也会给他一些运动处方，比如说，如果你是初期想要先减脂的，我们就会建议他做哪一类型的有氧运动比较好。那目前我们看到还有一大类型的人，就是天生。从小就落地打娘胎到现在都不喜欢运动也不想运动的、嗯，如果你这时候逼他去运动，其实是会很辛苦。但是这一类族群，他们有很大一个问题，就是肌小症，嗯，那肌小症的话，就是代谢力很差，是，那这种也很容易，就是明明吃很少，但是又还是很胖。那这一类的族群呢，就可能运动跟饮食要一起搭配，效果才会好。嗯
1: 、像这种人，不是很多人都会直接用手术嘛，直接缩胃这样子。他们有些人会追求速成
0: ，是。我也有个案是去做缩胃手术过来的，嗯、因为缩胃是这样，我们人胃还没吃东西之前，只有大概5 0 CC 的空间吧。嗯、你硬吃，你可以吃到2公升、3公升。嗯、所以如果你做缩胃，你短时间胃缩小，那段时间你会瘦下来。可是如果你饮食习惯没变，吃的食物没变，你的胃还是有可能会再被撑大的。嗯，所以。最终还是要透过饮食的方式来调整。当然，你做一些激进的方式都没有问题，都可以让你瘦下来。但是我们在整个疗程里面，我们还要强调一件事情，就是维持很重要。嗯，就是你吃什么食物，你能够维持在什么样的状态，是决定于你日后会不会复胖的绝对关键。嗯
1: ，很多人都是靠意志力，然后冲一段，<笑>然后
0: 之后又复胖这样。对，就是百米赛跑。对对，所以我我一直。在跟很多个案，通常第一次咨询的我都会跟他们强调，营养疗程的方式呢，它的优点非常的多，但是它唯一的缺点就是速度不会快。嗯，可是呢，速度不快的一个重点，就是也是让你不复胖的关键因素。通常你强调速成，你会给身体很多压力。其实身体在承受压力的时候，它累积一段时间之后，它会反抗。嗯、哦，所以。如果你是慢慢瘦下来，通常你复胖的几率会非常的低。嗯，对，除非你又呃刻意的大吃，或者是刻意的让你身体处在一个易胖的状态。所以我们整个疗程调整下来之后，最大的重点跟好处就是会让你变成易瘦体质。嗯，那这个易瘦体质呢，就是你会改变你对食物的认知，还有你会改变你身体对食物的敏感度。是。对我们通常在营养疗程调整一段时间之后，你的身体会变比较干净。你对于食物的饱足感，跟你吃的这个食物进去身体里面，你会感觉到舒服还是不舒服，你自己会慢慢的感受很清楚。
1: 以前我有感受过，有时候你吃错食物，你会越吃越想吃，越吃越饿，对，对,对好像就吃错东西。
0: 对,对你讲到重点了，就是身体有很多的因素都会干扰、嗯，包括像你吃食物进来之后，我们内分泌跟消化系统的一些酵素也会因为你吃的食物而改变。像刚刚您提到的，吃错东西越吃越饿，就是很多时候你吃进去大量的 NG 的食物，我们在减脂期我们讲 NG 哦，就吃错食物、嗯，你有可能血糖会爆爆升。但是胰岛素会瞬间下降，这个时候你产生的饥饿感会比平常加倍，所以你反而越难越控制你的食量。嗯、所以在疗程里面，我们很着重的重视，就是一定要吃对的食物，跟吃营养密度高的食物，让你的身体营养素足够，比较不会产生隐性饥饿的这个问题。哦，嗯
1: 、不过这样讲好像也要改变我们身体对食物的认知，对不对？不然有时候我们都会借助食物的满足去。克制自己的一些压力，或者是解决自己的一些苦闷
0: 。对，很多尤其是
1: 甜食这样
0: 。没错，而且现在大部分人如果白天工作很忙，像我不知道主持人你会不会有这个症状，就是平常白天工作很忙的时候，你完全不会有饥饿感、呃。可是当你一下班回到家放松的时候，就会
1: 报复性饮食。
0: 哇，你那时候觉得你一整个食欲的开关被打开了。对，没错。对，所以大部分压力肥就是属于这种类型。然后加上你身体在白天营养素缺乏，你的这个饥饿素会分泌很高，那就是导致于你无法控制食欲很重要的一个原因。所以通常类似像这种个案，我们就会依照他的生活模式，给他一些营养的介入，甚至于告诉他在哪一个时间段你介入什么样的餐食，有机会可以调整跟你晚上这一餐暴食的降低他的一个。发生嗯
1: ，嗯，不过这么复杂的这种疗程，还是要透过仔细的这个问诊，对不对？没错，其实我们提供建议，
0: 对我们跟个案其实蛮贴近的，就是跟个案 one by one， 就是很贴近他的生活。对，而且他必须是刻制化，他每个人都不一样，嗯，包括每个人的身高体重、生活作息、睡眠状况，其实通通不一样。可能 A 方案跟 B 方案是截然不同的，做法嗯嗯都有可能。
1: 嗯，这样听起来是很科学，对不对
0: ？是科学啊，营养学是科学
1: ，不是一般的。有些人透过身心灵的疗程改变你的认知，<笑>或者是这个有点类似催眠这样的一个模式<笑>、嗯，是不是也有人用这样的一个方式
0: ？有一些人是纯粹用催眠的方，式，但是其实我们在营养咨询的过程当中。我觉得有一大半的部分，其实也在跟个案做心理的沟通。嗯，因为当他会有这些饮食行为模式，其实背后会有他心理内心层面的一些引发的动机。像我们刚刚提到，工作平常白天很忙，嗯、下班他其实这个行为是一种舒压、跟犒赏、跟补偿。所以你说，我们其实也有一点点结合身心灵。是,是是，对，也是有
1: 一点。了解他的内在，才能够知道他的行为模式，才能够帮助他改善。没错，好，那其实你们创业二零一九年，那其实隔年就遇到疫情。对，疫情对你们诊所有没有影响？<笑>或者是反而生意会更好？因为大家可能又暴瘦，或者是心情。很差怎么样？嗯，爆肥
0: 。一开始真的有一点影响，因为疫情刚新闻出来的时候、嗯，其实大家很恐慌，大家就不敢来不敢、不敢出门。那後,后来我们就就发现，因为线上这件事情就慢慢的蓬勃发展，嗯、我们就发现说营养咨询一样也可以用线上的方式，然后我们就把他需要的营养品快递到他家，那个案就可以不用出门。嗯、所以在疫情期间一开始大家不敢来的时候，我们也迅速的转换。服务客户的模式，我们就改线上的方式，就在那段时间。那后来我们就发现，说疫情这件事情，其实他就看到两面情，你知道吗、嗯？有些个案呢，他是本来一直都是吃外食，因为疫情的关系，变成都是在家自己煮，是他就瘦下来了、嗯。那有一些个案呢，是他因为疫情在家都没有动，然后又很焦虑，就把专注力投注在吃的上、嗯。对，没错。对，所以疫情有改变一点点模式，但是。整体看起来，我觉得反而是推动跟促进大家对于重视健康这件事情更有深刻的认知，对、嗯，更有动力去来做营养的调整。
1: 嗯，那营养师要不要讲你个人到底怎么调理？拿、嗯、走个人吗？对啊，营养师形象也非常好，一些上了很多媒体嘛。那相信你自己对个人的这个饮食或者是作息
0: 都非常要求，对不对？我其实比较是自然的方式。嗯，我。比较要求的是，因为我身体的关系，我比我对于加工食品比较敏感，所以我对于就是添加物这件事情，我会比较刻意去避。但是如果说，比如说像平常真的炸鸡啊、汉堡、薯条、蒸奶呀、啊，我也会吃
1: ，偶尔是不是
0: ？偶尔吃，但频率不会太长，<笑>也是偶尔吃，因为这些东西我们在营养学讲，它叫 comfort food， 吃完真的会开心。嗯，对，所以。我都会跟个我我的个案说，其实这些食物你还是一样能吃，只是你要去倾听身体的声音。你这个时候需要吃它，你就是吃它。但是你要学会怎么样去调节。嗯，对。那我自己有保持一个练瑜伽的运动、哦嗯，对，但是我也不是做很大量运动的人。但我个人非常重视睡眠。嗯、uh-huh. ，对，是就是睡眠的品质非常非常的重要。当然，可能不一定是时间要睡很长，但是就是睡眠的品质，我觉得这应该也是现在大部分人会遇到的问题。嗯，可能你睡的时间五六个小时、六七个小时，但醒来你还是觉得很累，这个都是睡眠品质。不好的问题所造
1: 成，嗯、就是要克服一些环境的干扰，或者是睡眠前太兴奋、太亢奋，或者是蓝光影响这样子吗
0: ？对，各方面都是。然后再来就是，你平常如果工作压力比较大，你要有一些舒压的方式，这样才不会影响到你的睡眠。不然很多人以为你在睡觉，但其实脑袋都没有在睡，根本没有休息。白天如果工作压力太大的话
1: ，哦，所以这样讲是不是脑波快速的翻动？有时候你会做梦想。会啊，
0: 嗯，这个如果在生人体生理学来看的话，就是交感神经跟副交感神经，也就是自律神经失调、嗯。我就发现很多个案都是自律神经失调，导致于他睡眠品质不好，压力荷尔蒙上升的肥胖
1: ，这个也是
0: 属于压力肥的一种
1: 。嗯嗯嗯，哦，所以这样讲，只要你睡眠好，其实就可以少掉一些问题。是，那当然是运动、饮食全部都好，
0: 要全方位。<笑>对对，这是最完美的。
1: 可是很困难，因为现代人总是为了工作嘛。
0: 确实确实很困难，所以才会有需要专业的营养师的角色告，告诉你你可能借由吃的部分，你可以改善，因为它会是一个环环相扣的正循环、嗯。像很多人可能是。我们讲的压力很大，他吃了 NG 食物之后，或者是吃这些我们俗称的垃圾食物，其实这些垃圾食物也会影响你的睡眠。是，包括比如说你如果在睡前吃很多油炸物，或者是吃一些烧烤加工品太多，嗯、其实会影响你肠胃道的消化。那当你肠胃道消化不好，也会影响到你的睡眠。你可以想象哈，我们在睡觉的时候，其实肠胃道也要进入休息的状态。但如果你太多，它一直在那边工作。很忙很累，他都没办法休息，其实也会影响你的睡眠
1: 。对，有时候我晚上如果吃宵夜睡吼，反而很难睡，因为会胃酸，嗯
0: 、就肠胃会会胃食道逆流。对，所以很多个案，他隔天起床之后会咳嗽，他会以为他感冒，可是事实上不是，他可能是胃酸逆流侵蚀到喉咙，有一点点喉咙灼伤的感冒。嗯、所以这样听起来，其实呢，如
1: 果你有一些健康的问题，你真的不能够听你朋友说，因为可能适合他的，并不一定适合你，对不对？没错，你要先了解你自己的个人的体质。
0: 对我们其实做这个营养的疗程，最重要的重点是带着个案去了解他可以吃什么东西，不能吃什么、嗯，还有他的体质适合用什么方式。像有些个案可以很积极，但是有些个案需要慢慢来。他越慢，他瘦的效果越好。嗯，对
1: 。所以你就不能够听你朋友成功减肥的经验，你就套用在自己身上。因为每个人身体状况不一样嘛
0: ，没错。而且如果说没有专业的人士在旁边，如果用一些比较激进的方法，像有些人会用生酮，像我身边也有很多人会自己尝试说生酮。对，哇，他可能瘦得很快，但是瘦到后来面黄肌瘦、皮肤变黑、干燥，然后甚至于引发可能肾脏或肝脏出了一些问题
1: 。所以就是营养偏食
0: ，对偏食造成营养不良，甚至于可能。做生酮饮食，如果酮酸中毒，身体的酸太多，它可能会影响到其他器官脏器的功能，都有可能
1: 。哇，所以听起来是蛮严重的
0: 。是啊，所以我有时候都很佩服大家很勇敢，你知道吗？就是
1: 看书或者是看网络的知识，他就直接测试
0: 。对，他会拿自己的身体去以身试法。然后去试试看，说这个有没有效？但是有时候我们辅导过很多个案，就是之前如果用很多基金的方式减肥的话，其实他身体会出现很多问题、嗯。我们像有很多个案比较难受，大概会出现甲状腺亢进的
1: ，嗯、哦，或是
0: 荷尔蒙失调的。那甲状腺亢进它有可能会伴随低下，等同于就是他的甲状腺是失调的、嗯。那还有一部分的个案是女性荷尔蒙混乱的，那这一种类型的话就会很难变瘦，所以他会更辛苦。嗯
1: 嗯，好，最后有没有比较简单的，大家听了就可以执行的一些方案可以介介绍给大家？就是比如说吃圆形食物啦，或者是多喝水，是这样子吗、嗯嗯
0: ？呃，其实我们想象哈，就是我们人一天消耗的量是多少？你要学会节长补短，嗯，你要学会吃健康的食物，吃吃身体需要的食物。这样子，你就可以维持在一个健康的状态。我们现代人为什么会有疾病？为什么会有肥胖的问题？嗯、就是吃过多你不需要的东西，或者是吃了太多空有热量没有营养素的食物，嗯、导致于你可能代谢出了问题。嗯
1: 、对、嗯。那如果说我们真的要偶尔满足一下自己的口腹之欲，比如说吃鸡排、吃蒸奶，是不是早点吃，而不要积到晚上变宵夜？
0: 其实，如果你真的是要犒赏的话，你就不用管时间<笑>，<笑>你就是吃开心，因为这餐你知道，你就是要快乐餐，你就是开心吃。但是你要去回归去检视你的日常，你怎么对待你的身体，你的身体就会怎么对待你。嗯嗯
1: 。对，
0: 平常你如果喂养它很健康营养的食物，其实你的身体就会处在一个很好的状态，你就不会有太多的病痛或者是疾病。早上你
1: ，所以真的要吃就不要管时间，但是那个次数就要自己去控制一下。嗯、没
0: 错，就是频率、频次。还有，如果可以每天早上，如果没有办法每天，你可以一个礼拜量一次自己的体重。你就可以观察你自己身体的变化。当你发现那个数字一直慢慢在往上，那就代表你现在的饮食一定是出现问题了。嗯，对，就一定要重视。而且
1: 一样的，这个饮食习惯年轻都没有问题，可是好像到了四十岁以后就就会有问题，对不对？对，这、就是随着生命的累积啊是，对，随
0: 着时间的，我们人都会老化，器官各方面的代谢都会速率都会降低。那再来就是，我觉得现在的加工品也比以往多很多。嗯，加上外面的烹调用油。还有食品添加物，嗯、我觉得都超过，可能是身体以前
1: 食物比较自然，现在太多化学合成的。对、嗯、對,对
0: ，我觉得这个也是导致于这么多文明病跟代谢还有肥胖越来越多的很大的一个原因
1: 。对、啊、我们看到那个得癌症，反正都是年轻人，很多啊，很多老人家其实反而很健康
0: 。哎<笑>、欸，我觉得年轻的时候你身体底子打得好的话，真的能够抵
1: 抗久一点、嗯
0: 。对，我觉得有差。
1: 嗯嗯嗯，对、啊、我们很少听到那个老人家得癌症，好像都是年轻人突然就来了，而且都十几二十岁就有
0: 了。很多对，嗯
1: 嗯。好，最后营养师再讲一下你们多维提供的一些服务好不
0: 好？我们现在主要是提供营养个人营养咨询的服务，反举是如果你有三高的问题，或者是想要减脂的问题，我们刚刚讲三脂子可能有血脂的问题、内脏脂肪、脂肪肝等等，还有体脂肪过高的这种。减脂的部分，那包括我们也有提供备孕的，或者是产后妈妈做减脂的，还有任何青春期营养，或者是老人营养等等、嗯，我们都有提供这样子的服务
1: 。我们最后再把备孕跟我们讲一下，为什么这个女孩子在怀孕前她的身体调理很重要，是会影响到小孩生下來的健康，对不对
0: ？呃，非常非常重要、嗯。我们有很多个案是因为身体的状况不 OK， 变成无法受孕。是，我觉得这是一个很大的问题，因为现在人很多人要加加上晚婚也是一个问题，加上身体的状况也是问题。很多不孕症的个案都是因为可能有的身体太胖，他荷尔蒙已经混乱了，他变成没有办法受孕。那当然在怀孕的过程当中，我们都强调养胎不养胖。对，如果说你在怀孕前你把身体调养好之后，你对饮食有正确的观念，你在怀孕的过程能够吃对食物，也能够让宝宝是长得好，但是不是胖妈妈？我想这是全天下准备要怀孕的妈妈很期待的一个心愿
1: 。对对对,对、嗯，而且如果你营养有问题的话，是不是小孩也可能会病状，或者是这个比较问题会比较,先天比较不良就对，对
0: 就是他在你。母体里头的发育的过程当中，如果不健全，其实日后你要照顾他也会辛苦很多，而
1: 且要照顾一辈子很累。嗯，所以养胎真的很重要。对
0: ，养胎非常重要。嗯
1: ，好，谢谢我们的鱼珠金营养师。好，嗯、谢谢。謝
0: 謝